0: Bonsoir à toutes et à tous suspense on connaîtra pendant cette émission la décision du Conseil constitutionnel va-t-il oui ou non valider la réforme des retraites va-t-il oui ou non autoriser le fameux référendum d'initiative partagée si ce référendum est validé Quelles conséquences pour le quinquennat d'Emmanuel Macron Et à l'inverse, si la démarche est retoquée, faut-il craindre une contestation croissante de nos institutions avec des risques de débordement Comment Emmanuel Macron, qui était ce matin en visite sur le chantier de Notre-Dame, peut-il reprendre la main Avec quelle équipe quelle majorité et quel projet peut-il renouer le dialogue avec les Français C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Conseil constitutionnel, la fin du match ». Pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Salanès. Vous êtes politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Votre dernier baromètre pour les échos montre une chute de 7 points de la cote de confiance d'Emmanuel Macron. Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération. Libération avec un titre tout en ironie ce matin, Conseil constitutionnel en toute sérénité. Et puis Neila Latrousse, vous êtes chef adjointe du service politique de France Info. Euh, et dans un instant, Dominique Régnier, coincé dans les embouteillages, va nous rejoindre. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Alexandra Schwarzbrot, on revient sur la une de Libération en toute sérénité. Bon, c'est de l'ironie parce que, bien sûr, c'est d'ailleurs incroyable de voir que la France entière, depuis ce matin, est suspendue euh, à la, cette décision du Conseil constitutionnel. qu'on fait pas plus barbant, non en général pour, le journa pour un journaliste.
1: Ça c'est le côté positif de la chose, c'est que les Français qu'on disait si éloignés de la politique, qui mmh. n'allaient plus voter, euh, qui se désintéressaient de la chose, là de savoir que la France entière est suspendue au Conseil constitutionnel, c'est assez, euh, c'est assez ça, quelque chose de formidable, euh, de réjouissant. Le côté négatif, c'est que euh, le fait qu'on soit tous suspendus à ça, y compris l'exécutif l'exécutif lui-même, montre quand même la faillite d'Emmanuel de, 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 Macron, parce que ce n'est pas normal que lui-même soit suspendu à cette décision. Euh, ça montre à quel point euh, euh, bah, sa position est fragile, à quel point ce projet est fragile, et, et, et surtout, euh, ça montre l'état de... enfin, cette attente qui fait que... Euh, ouais. qui va va décider du, 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 du destin des, des semaines et des mois qui viennent. C'est assez sidérant. En tout cas, c'est une très mauvaise nouvelle, euh, je
0: pense, pour euh, pour ce début de quinquennat. Neilala, c'est vrai que ce matin, Marie-Noëlle Lenoir, qui est une ancienne membre hein, du Conseil constitutionnel, disait c'est très malsain au fond cette attente des Français, parce que le Conseil constitutionnel ne fait que juger en droit. Euh, et elle a rappelé que ça n'était en aucun cas un troisième parlement. c'était pas après l'Assemblée nationale, le Sénat et maintenant le Conseil constitutionnel.
2: Mais ça l'est devenu de fait par, euh, par la façon dont les débats euh, se sont euh, déroulés en présentant notamment euh, du côté de l'exécutif euh, la décision du Conseil constitutionnel comme la fin d'un cheminement démocratique cheminement au cours duquel il y avait euh, et les débats euh, à l'Assemblée, euh, escamotés dirait la gauche, mais les débats quand même, les débats euh, au Sénat euh, par la suite. Euh, l'exécutif pour lui, l'ensemble de la séquence comporte la décision du Conseil constitutionnel comme si au fond ça valait euh, l'intégration de, de la séquence des, euh, aussi des débats qu'il y a eu dans la rue du mouvement social etc les oppositions ont tout de suite flairé aussi euh, l'argument politique en disant bah, puisque c'est la fin du cheminement démocratique ça peut être remis en cause de la même façon que l'intégralité euh, des débats qui ont pu avoir lieu au, 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 précédemment ce qui est très frappant pas très étonnant mais très frappant dans, dans la séquence c'est que euh, on s'est peut-être jamais autant passionné pour euh, l'ensemble des articles de la Constitution que durant cette réforme des retraites, avec euh, l'article 47.1 qui a été utilisé euh, pour euh, raccourcir les débats euh, à l'Assemblée, ou en tout cas pour les contraintes. Évidemment, le fameux article 49.3, l'intégralité euh, des euh, articles. L'objectif de savoir à si tout a été
0: utilisé dans les règles hein, et, dans, et conforme à la Constitution. Hein.
2: Si on est en droit. On pourrait dire que dans la mesure où le gouvernement a choisi un véhicule budgétaire pour cette réforme-là, il peut disposer de l'ensemble des outils de la Constitution et des règlements du Parlement, Sénat, Assemblée qu'il peut, qu peut utiliser. Mais l'utilisation même de ces instruments est devenue par partie prenante de, du débat politique. Ouais. Et c'est comme ça qu'on est passé progressivement de pour ou contre le rallongement de l'âge de, de du départ à la retraite à pour ou contre le 49.3, 3 à pour ou contre des institutions qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, disent des oppositions, telle qu'on l'a vu pendant, euh, pendant ces dernières semaines. Ce
0: qui est incroyable, Alexandra Schwarzbrot, c'est que vous avez interrogé plusieurs constitutionnalistes
2: il n'y a pas d'unanimité
1: il
0: n'y en a pas deux qui disent la même chose non. alors on croit que c'était carré la justice ou la, les juristes bah,
1: il y a le droit, il y a l'interprétation du droit et puis il y a aussi l'environnement politique et social les, les, ces neuf sages ce sont des, des êtres humains comme vous et moi ils, ils écoutent ah. euh, les informations la fureur ils, se, de... ils, sentent, ils sentent quand même en plus ce sont des gens quand même madrés enfin, euh, Laurent Fabius Alain Juppé ils en ont vécu des crises hein. ils, ils ont quand même une, une expérience politique très très forte. Euh, qu'ils
0: il... qu ne vont pas juger qu'en droit, ils vont aussi... Euh... Ils vont
1: prendre en compte l'environnement politique quand même, parce qu'ils sont obligés, ils sont obligés, c'est trop important. On voit bien, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on voit bien, cette, cette décision qui va être prise va être très importante pour la suite
0: et, et, et donc ils, ils sont obligés d'en tenir compte. Alors qu'espèrent les Français de euh, Bernard Sananès du, du Conseil constitutionnel — Est-ce qu'on a l'impression qu'on parle beaucoup de ce RIP, là, de ce référendum d'initiative populaire C'est là, dans les minutes qui suivent, hein, qu'on saura si, oui ou non, il va être enclenché
3: ?— Oui. Euh, on le saura sans doute au même moment, hein, puisque la décision va être rendue en, en même temps. Et il y a une vraie attente sur le référendum. On sait que dans les enquêtes que nous avons réalisées, nous et nos confrères, 7 Français sur 10, voire parfois plus, se déclarent favorable à cette idée. Et cette idée du référendum d'initiative partagée, elle serait sans doute très populaire, parce qu'aussi très nouvelle. Le référendum, la première tentative sur aéroport de Paris, n'a pas passionné les foules, mais a quand même recueilli un million, les chiffres divergent un peu, de, de, de signatures. Là, quand on voit, vous l'avez dit à l'instant, quand on voit l'intérêt des Français sur cette question impliquante des retraites. Tout le monde se sent concerné par ce, par ce sujet. On se dit que qu'évidemment, euh, il peut y avoir un, un intérêt médiatique d'abord euh, pour suivre l'évolution euh, euh, du comptage. Parce que si le référendum d'initiative partagée était lancé, on va suivre, je ne vais pas dire tous les jours, mais
0: peut-être toutes les semaines, ah. 100 000, 200 000, 300 000. Donc ce sera Parce qu'il faut un, 4 800 000 signatures 6 corps électoral. Et donc vous fait. pensez que tout, tous les soirs, sur les chaînes d'infos il y aura ouais, aujourd'hui... On en est à un million deux cent mille signatures. Il, Il en manque. Jours,
3: mais en, tout cas, en tout cas, au moins une fois par semaine. Je, je pense que par ailleurs, euh, ça peut aussi euh, donner un, une nouvelle forme à la mobilisation. Finalement, euh, ceux qui sont contre, qui sont opposés à la réforme des retraites, peuvent se dire que les manifestations ont eu un succès, mais que ça n'a pas empêché le gouvernement de faire voter son texte, même avec euh, de faire adopter, pardon, même avec le, le 49-3, qu'il y a eu des grèves. Elles ont été parfois suivies dans le secteur public, moins dans le secteur privé, mais que ça n'a pas réussi à mettre le pays à l'arrêt, comme le le voulait. Et finalement, ça peut apparaître comme une nouvelle forme de mobilisation qui peut... Euh, ah. euh, je ne veux pas dire
0: revitaliser, mais pour certains, en tout cas, ça peut être le cas, le processus démocratique. On n'a rien eu avec les 12 journées de mobilisation, mais on l'aura avec le référendum d'initiative partagée.
4: Et
3: exactement. Et finalement, euh, ce référendum pourrait aussi redonner au vote, vous savez, on parle souvent des phénomènes ouais. abstentionnistes, on a beaucoup parlé dans, dans ces émissions, comment on l'analyse, etc. C'est vrai que ça pourrait aussi redonner un intérêt, une vitalité démocratique. On verra comment ça se passe, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intérêt de l'opinion et aussi des médias, pour pour ce, ce, ce
0: processus. Alors, euh, Dominique Reynier, vous nous avez rejoint, directeur général de Fondapol. Euh, on va où si, dans quelques instants, le Conseil constitutionnel valide l'idée d'un référendum d'initiative partagée Est-ce qu'il y a un mode d'emploi Et est-ce que ça aura des conséquences sur le quinquennat d'Emmanuel Macron
5: Oui, ça, ça, ça aura beaucoup de conséquences parce que, d'abord, il y a toute une procédure qui, qui, va, qui va durer euh, euh, neuf mois, ouais, pendant laquelle... Euh, voilà, on va, appuyer, va récolter voilà. les signatures. Ensuite, nous aurons six mois de temps pour que les assemblées examinent un texte. Euh, déjà, vous voyez, nous sommes à 15 mois, c'est-à-dire qu'on enjambe les élections européennes. On est pratiquement, on est même d'ailleurs sur le, le. On est dans les JO, on tombe dans les JO. Euh, et puis ensuite, il faut organiser le, 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 le référendum, si référendum il y a, avec une campagne référendaire. Donc, ça, ça, ça nous amènerait vers la fin de l'automne 2024. Euh, et grosso modo, hein, parce que dans le détail, je, je, je n'ai pas vu le détail à ce point-là, mais grosso modo, ça donnerait ça. Euh, ça veut dire que... Euh, J'ai un point de vue un peu différent de celui de Bernard Salanès. Ça veut dire que dans la perspective des grandes élections qui viennent, on va avoir avec ce référendum d'initiative partagée une compétition qui, à mon avis, sera très favorable aux populistes, en particulier Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui vont se retrouver les deux champions de cette compétition, avec même je dirais une espèce de derby entre eux, et on va se trouver projeté sur la présidentielle avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui pourra nous dire, en particulier Jean-Luc Mélenchon, qui pourra nous dire, vous voyez, moi je ne suis pas député, mais on peut défaire dans la rue et par le peuple ce que les parlementaires voulaient faire, c'est la preuve qu'ils nous représentent très mal, la démocratie représentative peut en sortir affaibli. Ça peut être un des thèmes de la présidentielle à venir. Alors, jamais une
0: décision du Conseil constitutionnel n'aura donc été autant attendue, tant du côté des syndicats et des manifestants, bien sûr, qui espèrent la censure, sans croire, que du côté de l'exécutif qui veut pouvoir définitivement tourner la page de cette longue séquence de la réforme des retraites. C'est un sujet de Nicolas Bidard, Théo Manval et Quentin Gilles.
6: Trois mois de tension. Et aujourd'hui, une décision. Le Conseil constitutionnel, mis sous pression...
5: Retoquer ce projet de loi, c'est la seule solution retoquer. Retoquer.
6: Retoquer. ...alors qu'il s'apprête à se prononcer sur la réforme des retraites.
5: S'ils si ne font pas ça, ça va être la chienlis partout. Il faut, il faut retoquer, c'est tout. Et on se remet autour d'une table. C'est ça la solution.
0: C'est un peu la dernière chance des manifestants aujourd'hui de voir soit la loi partiellement censurée, soit entièrement censurée ou en tout cas, je ne sais pas, enfin, les gens attendent quand même de ce conseil peut-être
6: une écoute, si le président n'écoute pas au moins eux. Voilà. De nombreuses attentes qui pèsent sur les neuf sages du conseil. Des anciens hauts fonctionnaires, des magistrats mais aussi des figures politiques issues de la droite, de la gauche et du centre. Trois d'entre eux ont été nommés par le président LR du Sénat deux par la gauche sous François Hollande et enfin quatre sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Parmi eux, deux fidèles du chef de l'État, les anciens ministres Jacques Mézard et Jacqueline Gourault. Ils pourraient décider aujourd'hui de valider ou de censurer totalement le texte.
3: Je suis, c'est vrai, modérément optimiste. Bon. — Optimiste quand même, mais modérément optimiste sur la décision du Conseil constitutionnel. La composition du Conseil constitutionnel, qui est une composition faite de gens qui sont nommés par des politiques, fondamentalement, au-delà de ce Conseil constitutionnel-là, peut-être mériterait une réflexion. — C'est le
7: Conseil constitutionnel. Euh, prenant à la mesure du danger qui existe d'une déflagration sociale générale et politique dans ce pays disent écoutez vous avez abusé au gouvernement comme il l'a fait dans le passé
6: euh, et bon allez on retoque tout ça et l'affaire est terminée dernier scénario, le plus probable une censure partielle du texte portant sur certaines dispositions notamment les cavaliers sociaux c'est à dire les articles hors sujet dans la loi comme l'index senior ou la partie sur la pénibilité pour la CGT, le Conseil constitutionnel ne peut pas valider la loi telle qu'elle.
2: Ça apparaît évident. Enfin, sinon, ça veut dire que le Conseil constitutionnel n'a plus rien de juridique. Euh, donc, de toutes les manières, la loi ne sortira pas indemne du Conseil constitutionnel et ça confirmera toutes nos critiques depuis le début sur euh, le caractère injuste de cette loi, le caractère violent d'un point de vue démocratique du processus qui y a conduit et le fait qu'elle ne doit pas pouvoir s'appliquer.
6: En déplacement dans un hypermarché ce matin, la première ministre Elisabeth Borne martèle vouloir passer à autre chose.
0: C'est factuellement à la fin du chemin démocratique. Hein, donc, Ce texte a été débattu, 175 heures de débat, euh, ensuite il a été adopté, il est soumis à la décision du Conseil constitutionnel et il aura alors achevé le processus démocratique.
6: Le Conseil constitutionnel doit aussi se prononcer sur un autre point, le référendum d'initiative partagée réclamé par 252 parlementaires opposés à la réforme. Une procédure déjà invoquée par la gauche en 2019 dans le dossier des aéroports de Paris. Si l'institution donne son feu vert, il faudrait ensuite recueillir 4,7 millions de voix d'ici décembre prochain. Le Parlement a ensuite six mois de plus pour statuer. Une longue procédure est dans la rue des manifestants qui ont déjà prévu de maintenir la pression. Après. Je continuerai,
1: je continuerai de faire aussi d'autres actions, probablement de désobéissance
2: civile, comme le font déjà beaucoup de gens. Euh,
1: J'ai l'impression qu'au contraire, tout ce qui se passe depuis quelques semaines, ce sera que le début.
6: Des manifestants toujours déterminés. Aujourd'hui, 131 actions de mobilisation sont prévues partout en France.
0: Eh bien ça y est, la décision du Conseil constitutionnel est tombée avec deux informations d'importance. D'abord, l'essentiel de la réforme des retraites est validé, dont le report à 64 ans. Et à l'inverse, le RIP, la demande de référendum d'initiative partagée, eh bien le RIP est refusé. Il n'y aura pas de référendum. Alexandra Schwarzbrod, on sait que c'était très attendu le RIP, sondage Odoxa pour le Figaro, les trois quarts des Français disaient qu'ils voulaient signer certainement ou probablement cette demande de RIP. Comment appréciez-vous, comment jugez-vous euh, cette double décision du, du Conseil constitutionnel, je le rappelle, qui valide l'essentiel de la réforme, dont les 64 ans, et qui rejette la demande de référendum
1: alors, le fait que l'essentiel le, de la réforme soit euh, approuvé, euh, à l'exception de quelques articles, beaucoup s'y attendaient. C'était ce qui était le plus probable. En revanche, en revanche, le fait que le RIP soit retoqué, je pense que ça va être quelque chose. C'est une, une décision majeure euh, qui risque de jeter dans la rue euh, une, une, une grande partie des Français euh, parce qu'il y avait une vraie attente. Et, et le RIP, c'était, si vous voulez, c'était la soupape qui aurait permis euh, de, faire, de faire un peu. De, de faire un appel d'air et de faire retomber la pression et, et de donner un petit peu le temps euh, à la fois à la rue, à l'exécutif, de, de calmer les choses et de donner un petit peu finalement euh, un petit peu d'espoir à tous ceux qui se sont battus depuis toutes ces semaines. Là j'ai très peur que du coup beaucoup beaucoup de gens descendent dans la rue ce soir, demain euh, et que la mobilisation sociale euh, ah. bah, se, se reparte très fort et que la crise politique euh, continue aussi parce que les autres opposition vont être vent debout. Euh,
0: Bernard Salanès, hein, donc les Français avaient envie de ce référendum. Euh, visiblement, le gouvernement s'attendait à de possibles débordements parce que, je le rappelle, il y a des barrières anti-émeutes devant le Conseil constitutionnel. Laurent Berger a parlé de crise démocratique comme si les Français se disaient, au fond, notre démocratie fonctionne d'une façon qu'on ne nous entend plus.
3: Oui, d'ailleurs, on a des chiffres qui sont assez paradoxaux, mais qui disent le rapport des Français, effectivement, à la fois à nos institutions, mais aussi à la, à la violence. On a à peu près trois quarts des Français qui disaient condamner les violences qui ont eu lieu en fin de manifestation. Il faut rappeler qu'elles ne sont pas le fait de manifestants euh, ni syndicalisés, mais souvent de, de black bloc ou d'éléments euh, non contrôlés. Mais en revanche, que plus d'un tiers... Euh, voire parfois près de 4 électeurs sur 10, disaient les comprendre. Les comprendre parce qu'il y a, et on voit notamment dans les études qualitatives, euh, une partie de l'opinion qui dit mais finalement, si les Gilets jaunes ont obtenu quelque chose, c'est parce qu'il y a eu des violences, parce qu'il y a eu des, des, des blocages. Et donc il y a cette ambivalence du rejet de, de, de la violence dans une grande partie de, de l'électorat, mais en même temps une forme de compréhension en se disant l'opposition à, à la réforme des retraites était tellement forte, tellement structurée et surtout elle n'a pas bougé pendant trois mois c'est ça qui est quand même très spécifique à ce mouvement de janvier à avril l'opposition à la réforme des retraites n'a pas varié des deux tiers ou des sept français ou des 7 français sur 10.
0: Dominique Régnier, maintenant si on regarde le verre à moitié plein pour le gouvernement, c'est carton plein euh, sa réforme est validée, il n'y a pas de référendum voilà la séquence se termine avec cette décision euh, parfaite du Conseil constitutionnel ce soir à 18h. Oui. Euh, on passe à autre chose.
5: On passe à autre chose. Moi, je n'ai pas du tout la même lecture hein, que, que, ce que ce qui vient d'être dit. Euh, on parle de sondage on parle de sondage d'opinion qui fait que les Français ne sont pas favorables pour eux à, 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 à travailler plus. Enfin, c on confond, je pense, les sondages et la mobilisation de la société dans son ensemble. Les manifestations ont été honorable, mais sans triomphe particulier. La moyenne, c'est 780 000 manifestants par événement. C'est une moyenne qui n'est pas... Euh, voilà, qui, qui, qui est honorable, encore une fois, mais ça n'est pas euh, du tout ce que on, parfois on entend comme description. Euh, ensuite, si le Conseil constitutionnel, comme vous venez de nous l'apprendre, valide les 64 ans, quel serait le sens du RIP conséquemment Parce que d'un côté, on dirait... Euh, donc la loi est passé, c'est 64 ans. Et de l'autre côté, j'ouvre un processus qui peut amener à défaire ce que je viens de consacrer du point de vue du Conseil constitutionnel. Donc, euh, et puis, je trouve un peu curieux cette idée de faire du RIP, une espèce de de soupape, parce que euh, ça signifie que lorsque la démocratie représentative euh, fonctionne, elle a fonctionné avec une majorité relative, elle a fonctionné euh, comme elle ne peut pas fonctionner autrement, puisqu'il n'y a pas de majorité absolue, mais il n'y a pas eu non plus de majorité absolue pour l'empêcher. Euh, il faudrait imaginer des dispositifs qui sont euh, euh, favorables à l'opposition, parce que l'opposition n'est pas capable de construire une majorité alternative on ne peut pas considérer que les institutions font des routes de secours pour des oppositions qui sont minoritaires. Il y a 149 députés de gauche en tout. Et donc, ce n'est pas une force politique. Donc, on est un... allé au bout du allé cheminement allé voilà. démocratique. Et donc, et... ça s'est pas passé très bien parce que ça, ça a été mal expliqué. Euh, on s'est un peu disputé quand même aussi dans les rues. Euh, mais, et le 49.3, euh,
1: ouais. quand
5: même. Ouais. Le 49.3 fait partie de la Constitution. Il est fait exactement pour une situation où il n'y a pas de majorité absolue. Ça a été bien pensé voilà. par les fondateurs. Hein. C'est pas réjouissant, le 49.3. Mais comme il n'y a pas de majorité alternative, qui ce qu'a prouvé d'ailleurs l'absence de, de, de majorité pour la motion de censure, on va jusqu'au bout. On savait pas pour le Conseil. On le sait maintenant. Euh, on passe à la suite. Je ne sais pas si on peut dire autre chose, parce que ça, ce sont les réactions qui vont nous le dire. Les, euh, Neila Latrousse, il y, a, euh, une deux, il y a une suite dans cette
0: affaire, il y a un rebondissement, c'est qu'en fait il y avait deux demandes de référendum d'initiative partagée, donc le premier a été rejeté ce soir mais la deuxième demande je sais que vous vouliez en parler euh, va être étudiée par le Conseil constitutionnel le 3 mai, donc on a un petit peu une saison 2 qui est en train de s'ouvrir.
2: En fait ce qui s'est passé sur ce référendum d'initiative partagée, c'est qu'il a été tout de suite déposé par euh, les gauches comme étant euh, l'alternative au recours pour censurer la, la loi retraite, en disant que si la euh, la censure ne fonctionnait pas. Il y avait un plan B qui était ce référendum d'initiative partagée. Mais vraisemblablement, de ce que nous disaient, y compris des rédacteurs de cette requête, et qui est en fait une proposition de loi qui est déposée auprès du Conseil constitutionnel, et des sages disent ensuite est-ce que la proposition de loi est conforme à la Constitution ou pas, les rédacteurs nous disaient bon, ça a été rédigé un peu à la va-vite, euh, on va se sécuriser en déposant une deuxième demande de RIP juste avant l'examen par les sages. Donc la deuxième demande a été voilà. déposée. Hier, pour Hier. rentrer Et dans, les, sera... dans les canons du calendrier, ah oui, elle sera, elle sera euh, examinée, en tout cas le, le Conseil constitutionnel rendra sa décision sur cette deuxième demande, le 3 mai. Que, les, que les rédacteurs disent eux-mêmes, voilà, c'est elle est plus sécurisée du point de vue juridique et financier. Euh, donc, a priori, plus sérieuse, entre guillemets, ou en tout cas répondant davantage au canon de ce qu'est une réforme sociale au sens de la Constitution. C'est d'ailleurs, j'étais en train de lire, euh, pour vos téléspectateurs, je n'étais pas en train de répondre à des textos, j'étais en train de lire la décision exacte du Conseil constitutionnel sur ce premier référendum d'initiative populaire. Ce qu'ils disent, ils disent par exemple un des points de droit sur lequel le, le, le constituant a, a, a jugé aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, cette proposition euh, telle qu'elle a été déposée, fixé fixée à 62 ans, l'âge maximal de départ à la retraite. Or, au moment où elle a été déposée dans la loi, là-bas, était déjà à 62 ans. Donc, il y a une incongruité juridique. Et c'est sur ces fondements de droit-là ah, que ce, que ce RIP bien, est a été ça, rejeté. — Axel, euh, est-ce
5: que je peux juste poser une question à la trousse j Il y a un point que, que, que j'ignore. Vous l'avez peut-être vu. Si la, la décision du Conseil intervient le 3 mai, euh, que se passe-t-il s'il y a promulgation de la loi actuelle d'ici le 3 mai ah, oui. — Alors j'avoue donne... que ça la loi signifie. est promulguée
0: le 3 mai, mais qu'on dit « mais finalement, on va réattendre 15 mois
5: ».— Non, parce que ça veut dire que si elle est promulguée, un, 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 un RIP ne peut pas avoir pour objet... D'abroger une, une loi. loi qui a été promulguée ah ouais. depuis moins d'un an. Les juristes n'ont pas fini donc de. Ah, mais là, c'est est -ce clair Est-ce que c'est est -ce
2: est la date de, de, de dépôt qui pompe est ou est-ce que c'est la date de
0: non, promulgation Alors, ok, on, donc, on va tirer ça au clair. Hein. Hein. Alexandra Schwarzbrod, le 3 mai, c'est deux jours après le 1er mai. 1er mai, c'est euh, les syndicats, euh, le défilé de la fête du travail. Euh, quand euh, Sabine, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, dit euh, ce n'est pas le dernier jour de mobilisation, on va encore se revoir beaucoup. Est-ce qu'on a remis une pièce dans le
1: oui mais c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec Dominique Reynier, quand vous dites que la mobilisation finalement était pas très importante que ça se... On non aura. elle
0: était elle, On est, elle, elle, Mélenchon a, elle a déclare des... à l'instant la lutte continue
1: mais non mais évidemment. Le, le, enfin, c'est dans la logique, c'est dans la logique des dernières déclarations, c'est dans la logique de toute la mobilisation qui a eu lieu, euh, qui, qui faibli uniquement que parce que euh, des gens ne pouvaient pas poser euh, un autre jour de grève et surtout parce qu'ils savaient que en fait, euh, ça ne servait plus à grand chose de se mobiliser et qu'il fallait se préparer pour après la décision du Conseil et, et que là il y avait y avoir besoin de pouvoir déposer des jours pour pouvoir se mobiliser. Donc je pense que là on est dans une configuration euh, en plus avec Sophie Binet qui vient d'arriver euh, après une élection qui a été un peu compliquée donc à la tête de la CGT euh, et qui a besoin de montrer qu'elle ne lâche rien euh, comme Emmanuel Macron le disait d'ailleurs euh, tout à l'heure à Notre-Dame. Hein, je ne sais pas si vous avez vu mais Emmanuel Macron qui a été, qui a été euh, interrogé sur le parvis de Notre-Dame qui a dit je ne lâche rien donc déjà on pouvait imaginer euh, qu'il était euh, qu'il était dopé euh, au, enfin qu'il qu y croyait à, 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 à ce que le Conseil retoque enfin approuve le euh, euh, la, la réforme, voilà. le projet de réforme et donc euh, Sophie Binet euh, à la CGT ne va, ne va rien lâcher, ce qui va être intéressant de voir c'est la, 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 la réaction de la CFDT puisque Laurent Berger a bien dit que lui il se conformerait à la décision du conseil constitutionnel qui est en effet de, de façon tout à fait démocratique puisque il est, il, lui pour, il ne veut absolument pas aller contre euh, cette, cette, cette décision donc là il va commencer à y avoir du tangage entre les deux, les deux syndicats, les deux leaders syndicaux. Or, c'était ce qui avait plutôt euh, fait la réussite de ce mouvement, c'est le fait que les deux CGT et CFDT étaient main dans la main. Là, ça va être différent.
0: Bernard Sananès, c'est vrai qu'on avait le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui a dit si le Conseil constitutionnel valide... Je me rends à la démocratie, on ne manifestera pas pendant six mois. Sauf qu'on voit bien que ça se tend. À l'instant, on m'annonce dans l'oreillette que Marine Le Pen dit que le sort de cette le sort n'est pas scellé. Jean-Luc Mélenchon dit la lutte continue. On sent qu'il y a une envie de ne pas en rester là.
3: Oui, bien sûr. Il doit y avoir une grande déception ce soir chez tous les ceux qui étaient opposés à la réforme et qui espéraient, effectivement, soit que le premier RIP soit validé, soit en tout cas que la censure soit, soit, soit plus forte. Et, et pour ça que... Bien sûr, le front syndical, Alexandre a raison de le dire, va être suivi de près. Est-ce qu'il va rester uni Est-ce qu'il va continuer la mobilisation Sous quelle forme On sait quand même que, je rejoins la Dominique Regnier sur un point, c'est vrai que la mobilisation, en tout cas, je considère qu'elle a été élevée, mais c'est vrai qu'elle a... Diminuer, notamment les deux dernières manifestations. On voit bien que c'était beaucoup plus difficile. Mais surtout, il y a le front juridique, on n'a pas encore tous les éléments. Il y a le front social, mais il y a aussi le front politique. Finalement, que va faire Emmanuel Macron de, je ne vais pas dire une victoire politique, mais en tout cas de cette bouffée d'oxygène que lui donne le Conseil constitutionnel Est-ce qu'il va profiter de avoir, j'allais dire, les cartes en main pour reprendre une initiative politique ouais. Est-ce qu'il va essayer d'apaiser, euh, c'est plutôt le signe qu'il avait essayé de donner euh, aujourd'hui avant la décision en appelant euh, les partenaires sociaux à le rencontrer dès mardi, est-ce qu'il va pouvoir reprendre une initiative politique qui entre maintenant et par exemple la date du 1er mai ou du 3 mai donne le sentiment qu'il a quand même pris acte qu'il s'était passé quelque chose dans le pays, à mon avis le troisième front le front politique n'est pas le moins important à suivre
0: Dominique Rénier on peut redouter ce soir de nouveaux échouffourés, quelle image la France renvoie-t-elle à l'étranger le monde soulignait cet après-midi que zi qui est un hebdomadaire de gauche, hein, ben même si Observer trouve que ces manifestations sont disproportionnées pour un relèvement de l'âge de la retraite, que ce quotidien, ce hebdomadaire de gauche, juge relativement modeste en disant, en soulignant que le sort des Français était très enviable comparé <rire> <rire> à beaucoup euh,
5: de, 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 à l'étranger. Ça reste vrai. Ça reste vrai. On a beaucoup de, de collègues à l'étranger qui nous disent. Euh, monde académique. On va venir se réfugier en France parce que chez nous, on travaille jusqu'à 67 ans et vous n'allez travailler que jusqu'à 64 ans. Euh, donc, y, y, de toute façon, la perception qu'a l'étranger de nous, c'est toujours très instructif et toujours un peu saisissant parce qu'on a l'impression de se découvrir un peu soi-même à travers ses regards extérieurs. — Et à la fois sur ce que vous venez de dire ici, il y a une forme d'incompréhension sur la sensibilité qui s'exprime au moins dans les médias et les débats sur une réforme qui apparaît comme assez modérée par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. On apprenait, moi, je, de la part d'un de vos confrères journalistes des Échos, j'apprenais que l'âge de départ effectif à la retraite en France aujourd'hui, c'est quasiment 63 ans. De toute façon, euh, donc on, parce qu'on veut si on veut partir avec toutes ces limites, voilà, on part de fait déjà à 60 Exactement. Fois. Et de toute façon, euh, on, on a, on a la, les leçons de l'environnement qui sont que les, les, les logiques démographiques nous amènent à, à travailler un peu plus longtemps. Euh, ça c'est une chose. Mais la deuxième chose moi qui me, qui me frappe aussi c'est euh, la possibilité la double décision du Conseil constitutionnel. Alors en attendant, la l'éventuelle troisième voie, parce qu'il faudra effectivement vérifier les détails qui sont toujours très importants, mais risque de produire deux éléments qui me frappent. On l'a vu dans, très bien dans, votre, dans vos illustrations. D'abord, on voit se manifester deux visages que vous avez montrés. Enfin, je ne parle pas des syndicalistes. Hein. Euh, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Donc, Ce sont comme euh, deux moitiés euh, impossibles euh, à réunir dans une majorité de gouvernement. Et la deuxième chose, c'est la possibilité que cette double décision... Euh, pousse à une forme de radicalisation et de marginalisation. C'est-à-dire qu'une partie de la gauche, je crois singulièrement, parce que le RN ne se retrouvera pas, il se veut le parti de l'ordre, il prend déjà des risques, et il ne se retrouvera pas du côté des manifestants brutaux, mais qu'une partie de la gauche n'abandonne pas, non plus d'ailleurs, le recours à, à, à la violence, ce qui achèverait, je pense, d'abîmer l'image de ce mouvement, qui est au départ un mouvement manifestant d'opposition qui n'a pas de, mmh. de, pas de destination nécessairement violente.
0: Mais Alexandre schwarz est-ce que ce n'est pas aussi l'autorité, plus la méthode, j'allais dire, que le fond, euh, que la, le, le relèvement de l'âge légal de 62-64, par exemple, qui a fait sortir les jeunes dans la rue et qui étonne, y compris bien parce sûr. On parle de la presse étrangère, l'Allemagne est très surprise, de, comme elle a décrit Emmanuel Macron, comme un autoritaire sûr de ses ce, de bons choix qui impose au peuple. Mais bien euh, sûr, mais là,
1: une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec ah. Dominique on est À la limite, on n'est presque plus euh, sur, uniquement sur la réforme des euh, retraites. On est passé presque à autre chose. C'est la méthode d'abord avec laquelle euh, Emmanuel Macron a essayé, a mis en place euh, ce projet dont personne ne voulait et dont personne ne veut... Enfin, il, il est seul, il est quasiment seul à le défendre, hein, puisqu'on voit bien que même au sein de sa majorité, ça commence à tanguer. Euh, personne n'en veut. Il est seul là-dessus, sur ce coup-là. Euh, et, 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 et le 49-3, alors là, ça a achevé... Euh, ça a achevé de dégoûter beaucoup, beaucoup de gens et notamment, comme vous l'avez très bien dit, des jeunes qui finalement s'y étaient intéressés un peu de loin. On en avait vu dans les manifs qui disaient mes parents, mes grands-parents, euh, je ne veux pas euh, vivre la même chose, etc. Mais bon, ils n'étaient pas massivement dans la rue. Le 49-3, ça a vraiment été considéré par la jeune génération comme quelque chose d'insupportable et, et pas seulement la jeune génération, beaucoup. Donc là, on n'est plus seulement sur la réforme des retraites. Donc cette remarque de, de, de ce journaliste de l'Observer, euh, je pense qu'elle n'est pas totalement juste parce que... C'est plus seulement le sujet, c'est la façon, la méthode de, 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 de le règne, presque, hein. c'est presque ça. Hein. C'est Emmanuel Macron, seul dans sa tour, euh, qui décide euh, et qui impose euh, des, des réformes qu'il a, qu a décidé.
0: Euh, décidées. Mais il a la trousse. Comment Emmanuel Macron... Peut-il reprendre la main On a vu qu'en déplacement à l'université d'Amsterdam euh, mercredi dernier, il, je veux dire, même à l'étranger, il a été rattrapé par le local, euh, par des gens qui, critiquaient, qui le critiquaient sur, euh, sur sa méthode. Euh, ce matin, il était en déplacement à Notre-Dame, mais euh, ça va être compliqué, non Même d'organiser, il a, il a renoncé, par exemple, à assister à la, à, au match France-Pays-Bas. Est-ce que, est que ça va être compliqué pour lui de reprendre la main
2: mais il y a une double difficulté. C'est-à-dire qu'il y a euh, la première sur le, le plan intérieur qui, qui effectivement, euh, revient à remettre en cause la, le, le type de gouvernance qui est celle d'un Emmanuel Macron euh, et peut-être euh, accentuée par le fait que la campagne présidentielle s'est jouée sur la promesse d'une nouvelle méthode. Jupiter, acte 1. Euh, acte 2, le Conseil national de la refondation. Euh, J'écoute davantage les élus locaux, euh, les syndicats. Et puis, euh, d'un coup, il y a eu, boum, la, la, la réforme des retraites qui est arrivée un peu à rebours de toute la toutes les promesses qui avaient été faites sur « j'ai compris ce qui m'était reproché en termes de verticalité ». Ça, c'est sur le plan intérieur. Sur le plan international, effectivement, il y a deux types de réactions. Il y a ce papier que vous évoquez et à juste titre. Effectivement, la réforme n'est pas une réforme ambitieuse. C'est-à-dire que quand bien même il n'y avait pas la réforme des retraites, de toute façon, avec la réforme Marisol Touraine, toutes des générations étaient amenées à travailler davantage. Donc, ça n'a pas été expliqué, ça n'a pas été compris et n'est resté effectivement que cette mesure extrêmement comptable des 62 à 64 ans qui a généré cette, cette colère, effectivement, ouais. qui a généré cette, cette colère et qui, sur le plan international, vous avez d'un côté effectivement tous les gens qui disent voilà. Mais enfin, c'est quand même une petite réforme comptable qui n'est pas ambitieuse, qui est très loin de la réforme systémique qui devait être portée au premier quinquennat, la réforme à point, on change tout, on réfléchit à un nouveau modèle social et puis on y inclut aussi une grande réforme de la dépendance. On y et pas du tout. Hein. Là, encore une fois, on est, en, on est en train de bouger un curseur. Et puis de l'autre côté, vous avez euh, un article du Wall Street Journal qui, lui, justement, met le doigt sur euh, la méthode en commençant par euh, la constitution de la Ve République, L'inquiétude de, de, de l'article. C'est ça. Euh, Emmanuel Macron est l'un des présidents en Europe qui concentre le plus de pouvoir. Et il en fait usage sans doute plus que n'importe quel autre. Le Wall Street Journal faisant référence non pas à la méthodologie sur la réforme des retraites, mais notamment aux dissolutions d'un certain nombre d'associations en disant que ben voilà, c'est le signe d'une verticalité qui est toujours assumée. Donc c'est un peu effectivement la double peine sur le plan intérieur. Il ne gagne pas grand-chose de cette réforme. Sur le plan international, il n'en ressort pas non plus avec l'image ni d'un réformateur, ni de quelqu'un qui a su réformer sa propre gouvernance.
0: Alors le débat sur les retraites aura en tous les cas laissé des traces dans la majorité présidentielle. Cette semaine, quatre députés ont décidé de quitter le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Et vous allez le voir dans ce reportage, difficile pour les représentants de la Macronie sur le terrain, de rassurer les électeurs sur la suite du quinquennat. Sujet de Magali Lacroze, Anne Maquignon et Stéphane Lopez.
4: Bonne journée.
8: C'est un matin un peu particulier. Voilà des semaines que la majorité l'attend. Le verdict du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites est pour ce soir. Il
4: faut respecter ce qui va être dit. Et puis le cas échéant, euh, prendre ses responsabilités et tenir compte de ce que ce qu'on appelle les sages vont euh, vous révéler ce soir comme des euh, fumées blanches.
8: Anciennement de droite, le député Carl Olive a rejoint le parti du président dont il est proche. S'il soutient la réforme des retraites, il reconnaît plus globalement un besoin de dialogue.
4: Est-ce qu'on vous parle beaucoup des retraites euh, quand on vient chez vous Pardon Moi, Je
7: serai
3: dans le trou. <rire>
4: Ouais, bah vous, 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 ça fait longtemps que vous pourriez, je crois, être en retraite. Oui, hein.
1: ça.
8: Prendre le temps d'écouter de parler dans les allées du marché, et pourquoi pas de
4: plaisanter. C'est pour moi, pour moi après, non, 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 non. Après, on va être euh, on, va on va dire les politiques se font acheter. Euh...
8: Rétablir le lien entre les politiques et ceux qui les élisent, le seul remède pour le député à la crise démocratique.
4: Bonjour, vous allez bien Bonjour, madame, vous allez bien moi, je pense que l'apaisement du pays passera par l'apaisement dans les, dans les villes, dans les villes, dans les mairies, donc par, par les maires, qui soient vraiment beaucoup plus imbriqués dans la vie démocratique du pays. Ça va pas donner une réponse à tout. Mais puis les gens, ils ont besoin de se défouler, vous voyez. Là, je me fais pas engueuler, mais Valérie, qui est, qui est bouchère ici, me dit qu'il y a un sujet avec, avec les pigeons. Et, euh, et on, peut, on peut imaginer que ce, ce soit des sujets futiles, mais pour eux, ce pas des sujets futiles. Le président de la République cristallise tout sur lui. C'est vrai que la Ve République fait ça. Il, est, il a tous les pouvoirs, le président de, de, de la République. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de toute façon, c'est la faute du président de la République. Et ça, je crois que le président l'a intégré. Pour autant, oui, moi j'aimerais qu'il euh, y, 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 y ait beaucoup plus souvent de, de visites, par exemple, sur euh, le terrain de sa part, et il aime ça.
8: Mais voilà, depuis le début de l'année, au sein de la majorité, certains parlementaires font entendre leurs doutes et s'émancipent de la ligne présidentielle. Nous estimons que le report de l'âge légal à la retraite est quelque chose d'inégalitaire. Depuis hier, une ancienne ministre d'Emmanuel Macron, Barbara Pompili et trois autres députés ont pris leur distance avec le groupe Renaissance pour en devenir apparentés. Un pied dedans, l'autre en dehors. La réforme des retraites met en lumière des divergences au sein de la maison commune de la majorité. Quelques jours après l'utilisation du 49-3, un député modem nous confiait ses états d'âme.
3: Dans la circonscription, c'est à la fois... Euh, comme euh, un dégoût démocratique, c'est-à-dire euh, comme si euh, le passage en 49-3 pour les Français, même si ce n'est pas le cas euh, euh, pour eux, ce n'est pas de la démocratie, ils l'ont pris comme ça en, en tout cas, et euh, en disant « mais tout ça, ça ne sert plus à rien, vous ne servez à plus rien ». Et donc euh, comment on cette confiance-là Peut-être qu'il faut mettre des nouvelles personnalités dans le gouvernement. Je pense que ça peut, ça peut être ça. Ça peut être une façon de, de remailler sur les territoires. Moi, je pense que les députés, notamment, on est trop ici au Parlement, à se regarder le nombril, et on n'a pas de temps en circonscription.
8: Que faut-il changer Qui faut-il garder Comment apaiser la colère Pour le député des Yvelines, c'est aussi la méthode qu'il faut changer, notamment la façon de mener des débats dans l'hémicycle.
4: Quand on voit le cirque dans l'hémicycle, le désordre parfois, les insultes, les menaces, les mauvais comportements que nous rencontrons, il ne faut pas se poser de questions pourquoi, de se demander pourquoi ça ne résonne pas sur le terrain. Quand on ne montre pas l'exemple là-haut, il n'y a aucune raison que ce soit exemplaire. On a une vraie dégradation de l'autorité de l'État.
8: Une défiance qui parfois se transforme en agression. En 2022, les violences contre les élus ont augmenté de
0: 32%. Bernard Sananès, Eric Ciotti, à l'instant, appelle toutes les forces politiques à accepter la décision du Conseil constitutionnel Chacun va devoir se positionner face à ce qui a en, été annoncé En tout
3: cas, il est vraisemblable au vu de la décision. Alors, on avait un peu perdu l'habitude, mais dans les grandes décisions, dans les années, euh, notamment euh, post-81, post-élection de il y avait un débat sur le Conseil constitutionnel, le rôle du Conseil constitutionnel. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit une bonne chose de remettre en cause ou de discuter du Conseil constitutionnel, mais c'est déjà arrivé, et nul doute que ce soir, demain, la décision, on le voit déjà avec les déclarations des uns et des autres, va être commentée. Pour la droite, c'est important de se mettre à distance de ces critiques du Conseil constitutionnel, électoral de droite est légitimiste
0: et très attaché. Et la constitution a été écrite, enfin elle Exactement. date du général
3: de Gaulle. Exactement. Il est très attaché aux institutions. C'est celui qui souhaitait le moins euh, le référendum. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une part qui était euh, qui était favorable. voilà En revanche, ça ne règle pas euh, la question de la stratégie politique de LR pour la suite. Est-ce que LR ah. va se dire c'est le moment d'envisager maintenant une alliance avec le gouvernement Est-ce qu'il y a des parlementaires LR qui sont prêts à cette disposition ou au contraire de se dire bien, malgré tout Emmanuel Macron reste affaibli il reste affaibli dans l'opinion, il ne peut pas se représenter. Ça ne sert à rien d'aller à son secours et de faire un accord de gouvernement. Voter quelques textes, pourquoi pas Voilà, LR sort quand même assez affaibli de cette séquence. Éric Ciotti, nouveau président du, du parti, n'a pas réussi à amener en quelque sorte les voix promises
0: au moment de l'accord avec Elisabeth Borne. Euh, Naila, la Latrousse, est-ce euh, que du coup on voit Jean-Luc Mélenchon qui lui commence à contester euh, la décision du Conseil constitutionnel Donc c'est une façon de s'en prendre aux institutions
2: — Oui. En fait, les, les, les réactions sont très classiques. C'est Éric légitimiste, Jean-Luc Mélenchon remise en question des institutions. Il faut passer à une nouvelle Constitution. Dans, dans, sa, dans sa réaction, il juge que – je le cite hein, – que la décision du, du Conseil constitutionnel montre qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain. Donc on retrouve toute la dialectique euh, de la France insoumise sur le besoin de passer à une sixième République, sur le fait que les institutions euh, actuelles sont, sont obsolètes. Ça correspond d'ailleurs... À peu près, enfin, il y a une grande cohérence dans la stratégie que dénonçait Carl Olive dans votre reportage euh, du cirque ou du chaos permanent à l'Assemblée et ce que portent sur le fond les insoumis. Les insoumis euh, par euh, l'agitation permanente au sein de l'Assemblée, ils veulent montrer que le débat n'est plus possible dans l'Assemblée. Donc qu'il faut changer d'institution. Et s'il faut changer d'institution, eh pour Jean-Luc Mélenchon, allons jusqu'à changer, y compris le Conseil constitutionnel euh, qu'il prend actuellement, ou en tout cas dont, dont il juge la décision finalement plus politique que, que juridique.
0: Euh, Dominique Régnier, on apprend, hein, l'information avance là euh, pendant l'émission, que la loi devrait être, sera, même je, je peux le dire, hein, sera euh, adoptée, promulguée ce week-end. C'est pour Emmanuel Macron une façon d'aller vite, de tourner la page lundi, c'est terminé, la loi est adoptée.
5: Oui, sans doute, mais vous avez tout à fait raison, je crois qu'il y a cette idée-là et ce sera aperçu comme ça. De l'autre côté, comme on attendait la décision du Conseil. Euh, cette décision pouvait être euh, l'invalidation ou la validation. J'imagine que tout était prêt pour la promulgation. Et, et, et il n'y a pas d'intérêt à, à laisser penser que euh, la séquence d'opposition antérieure euh, continue. Là, il, il y perdrait beaucoup. Euh, et je pense même qu'on on peut, on peut avoir une, un problème d'ordre public dans, dans, dans ces conditions. Donc, c'est une, une, euh, une décision logique. Sur la question. Il n'y a, du... a pas de modèle type
0: CPE. On sait que la loi avait été votée, mais jamais. — Oui. Ou tonicat, non. Là, c'est
5: une différenciation, vous voilà. avez raison, très nette. Ça veut ah. dire que ça entre euh, euh, dans l'ordre du droit à partir de la promulgation. Mais sur la question du, du, du Conseil constitutionnel et, et les jugements de, de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, ce qui me frappe, moi, c'est que on a en France depuis 2017, mais de, encore plus depuis 2022, une remise en cause de la légitimité des élus. C'est on ouais. entend beaucoup. Donc, de l'élection même, on dit la rue vaut autant que l'élection. Et maintenant, c'est de la cour constitutionnelle euh, qui, dont on ferait le procès. Il y a une évolution qui est très préoccupante et qui fait quand même penser, euh, en tout cas moi ça me fait penser à ce qu'on observe sur la scène politique américaine, avec, y compris d'ailleurs le 6 janvier 2020, lorsque les Trumpistes euh, s'emparent du Capitole et au fond euh, contestent les résultats électoraux, contestent les institutions. Nous sommes euh, sur un chemin de ce type. Il faut quand même qu'on fasse attention collectivement parce qu'on euh, peut changer des constitutions. Mais il faut quand même respecter le suffrage et respecter les institutions qui sont en place. Enfin, tant qu'on ne les a pas changées, il y a une espèce de devoir de reconnaître leur, euh, leur légitimité, même si elle mérite la discussion et, et que le débat est ouvert. En même temps, est-ce que
0: cette personnalisation euh, du pouvoir incarnée par Emmanuel Macron... Hein, euh, Jean-Luc Mélenchon parle d'un euh, conseil constitutionnel qui voudrait faire plaisir à la monarchie euh, macronienne. Euh, est-ce qu'elle euh, est qu ne, ne... Comment dire Cette personnalisation du pouvoir... Bah, tout remonte à Emmanuel Macron. Tout à l'heure, euh, Bernard Sananès disait que la droite n'a aucune envie de rejoindre euh, la droite parlementaire, le, ce navire qui coule, le macronisme. Et on a même vu dans le sujet qu'une partie de la gauche... Des chez les macronistes, de Barbara Pompili, euh, elle aussi commence à dire euh, je ne suis plus euh, la majorité, je suis apparenté à la majorité, est-ce qu'on n'a pas un Emmanuel Macron de plus en plus isolé
1: il est, il est totalement seul. Euh, alors, je vais y revenir, mais je voulais, pour une fois, je suis presque presque d'accord avec vous, Je pense qu'en effet, ce serait grave de remettre en cause le, la décision du Conseil constitutionnel, même si on n'est pas d'accord, même si on considère que c'est pas la décision qu'il fallait prendre. Il faut, c'est voilà, c'est une, c ça fait partie du jeu bon. démocratique. Voilà, c'est l'arbitre, et, et donc. Tout ce qui peut remettre en cause un, 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 un outil démocratique euh, est, dangereux, est dangereux. Donc là, euh, c'est ça, est, est ça qui est très compliqué. C'est-à-dire qu'à la fois, on est obligé de le prendre en compte et de ne pas le remettre en question. Et à la fois, euh, il y a toute cette mobilisation, enfin, toute cette contestation qui va se mettre en place. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron est totalement seul. Totalement seul. puisque euh, on a bien vu que la droite, il la droite, pourquoi il a fait cette réforme C'est pour faire plaisir à la droite, presque. Hein Donc euh, il a vu que finalement, il ne pouvait pas compter sur elle euh, la gauche est une là c'est une pétodière absolue il ya pour l'instant elle est en miette euh, elle est en train d'essayer de se reconstruire euh, et elle va sans doute le faire on peut l'espérer mais pour l'instant la gauche est en miette euh, au sein de au sein de, 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 de sa majorité ça commence à tanguer et en fait ce qui est intéressant c'est que la campagne électorale en fait a déjà commencé c'est-à-dire que tout le monde, maintenant, a le regard fixé sur 2027. Puisqu'on voit bien qu'il y a un Édouard Philippe qui est en train de se prépositionner, qui est, euh, enfin, Bernard Salanès, vous allez peut-être me le confirmer, euh, qui est en, en, en tête dans les sondages de popularité. Vous avez bien évidemment Marine Le Pen euh, qui est en embuscade, euh, qui ne fait pas grand-chose, mais qui engrange tranquillement. Euh, et on voit déjà les uns et les autres se positionner. Et donc, plus ça va aller, euh, comme, comme le, le Emmanuel Macron ne se représentera pas, ah, et comme le Macronisme, en fait, c'est quelque chose qui ne tient qu'à la personne d'Emmanuel Macron. Donc, on va voir petit à petit les uns et les autres qui vont se positionner sur l'un ou l'autre des, des possibles candidats.
0: Bernard Sananès, c'est l'un des aspects. C'est que Emmanuel Macron, ne pouvant pas se représenter, bah, évidemment, il entretient la flamme de oui, sa succession. Et beaucoup commencent à pointer le, le bout de leur nez. C'est une situation, effectivement, qu'on n'avait pas connue depuis longtemps, avec un président
3: de la République qui a réussi l'exploit de se faire réélire, mais donc qui ne, peut pas, qui ne peut pas se représenter. Donc ça crée un paysage politique nouveau. Mais, il faut le dire aussi, la décision de ce soir permet au président de la République, dont certains ont dit son mandat va être entravé, il ne va plus rien se passer, etc., de, encore une fois, de reprendre la main. Alors, comment le fera-t-il Je ne vois pas comment il sort de cette crise, finalement, sans revenir notamment sur le terrain social. Parce que le mécontentement, il a d'abord été social. Et donc, sur la question du travail, sur la question des salaires, sur la question, évidemment, de la vie quotidienne qui, qui domine hein, les préoccupations, les inquiétudes des Français, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la lutte contre l'inflation. Là, peut-être que le gouvernement peut aussi redéployer des nouvelles mesures, des nouvelles propositions. Et puis, il y a d'autres grands chantiers, les questions régaliennes qui restent évidemment très sensibles, euh, les questions de société, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. En tout cas, l'exécutif a la possibilité maintenant, je ne crois pas non plus à l'idée de tourner la page, hein. il n'y aura pas d'ardoise magique euh, et on aurait effacé euh, trois mois d'une crise sociale qui a été quand même forte et qui, en termes d'opinion, se paye au prix fort. Ce ne sont que des sondages mais qui disent quand même un mécontentement qui s'était installé et renforcé dans, dans, dans l'opinion. Mais en tout cas, l'exécutif a la possibilité de reprendre la main et de remettre des nouveaux dossiers sur la table et, finalement, de donner un fil à ce quinquennat, fil que l'on n'a pas connu qu'on n'en a pas trouvé pendant la campagne électorale et que l'on n'a pas beaucoup eu pendant la première année de ce quinquennat.
2: À ceci Mais près, il a la sur le, la relance sociale, il a, il a deux écueils devant lui. C'est un, il ne peut pas se faire sans les partenaires sociaux qui, pour l'instant, n'ont aucune envie d'être aperçus sur le perron de l'Élysée, se précipitant pour reprendre le dialogue avec quelqu'un qui, 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 qui leur a expliqué jusqu'ici qu'il fallait discuter avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Et le deuxième élément, c'est la question de la dette. C'est que, en réalité, au fil des débats sur les il y a retraites... Il au fil des arguments, a fini par émerger l'idée qu'il eh fallait aussi désendetter un pays qui vivait au-dessus de ses moyens. Euh, que jusqu'ici, tout le discours social était un discours tourné autour du travail en disant « Mais regardez, on n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas. Euh, maintenant, la, la question qui se pose, c'est celle des, des, des bas salaires ». Je pense que euh, l'exécutif est allé euh, jusqu'au maximum où il pouvait aller en termes de baisse euh, d'impôts et de charges euh, pour les entreprises. Ouais. Donc euh, alléger le travail pour permettre un peu plus de redistribution ça va être compliqué, ça va être Elles ne sont pas énormes. Entre, eux, encore une fois, des syndicats qui ne veulent pas reprendre la discussion, euh, et euh, on peut comprendre et au regard de à la dernière séquence, c'est les caisses
0: qui sont vides. La social, relance sociale, c'est un peu compliqué. Alors, on rappelle dans les deux informations de la soirée, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme des retraites, dont. Le report de l'âge légal à 64 ans et en revanche, il a retoqué le référendum d'initiative partagée. La gauche, eh, la gauche. La séquence des retraites, n'a pas vraiment profité aux principaux leaders. François Ruffin, le député de la France insoumise, fait partie des personnalités les plus en vue depuis le début des débats, au point de bénéficier d'un petit coup de pouce étonnant venu de la part de Jean-Luc Mélenchon. Sujet de Léa Dermidjian, Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
9: Jean-Luc Mélenchon aurait-il choisi son successeur En milieu de semaine, le leader de la France Insoumise publie un tweet en s'appuyant sur un sondage pour 2027 publié dans Le Point.
6: Magnifique sondage cluster. François Ruffin et moi passons la barre des 20% et accédons au deuxième tour. François est prêt En avant.
9: Adoubement ou baiser de la mort Message codé de Jean-Luc Mélenchon et embarras du principal intéressé.
7: Je lui dis merci, c'est sympa tout ça. Maintenant, bon, c'est gentil, mais c'est pas le moment.
9: Pas le moment d'ouvrir la succession. Et pourtant, depuis des mois, c'est bien la question qui sème la zizanie. L'option Ruffin serait celle de l'électron libre. En décembre dernier... Il n'est pas intégré à la nouvelle équipe de direction de la France insoumise. Est-ce qu'on n'a
8: tout simplement pas voulu écarter tous ceux qui pouvaient avoir des ambitions pour 2027 ou ceux qui ne qui sont pas toujours d'accord avec le chef
7: Et Ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Maintenant, vous savez. Je...
8: C'est une évidence. On ah a
9: oui, écarté une
7: ceux une qui evidence. avaient des ambitions. Une évidence qu'on a écarté ceux qui pouvaient être des grognards, qui n'étaient pas toujours d'accord, qui n'étaient pas à l'unisson.
9: François Ruffin mis à l'écart. Mélenchon jure qu'il n'y est pour rien. Quitte à en faire des tonnes coup de mots d'amour dans les médias.
6: J'ai un faible pour lui, j'estime ce qu'il fait. C'est une histoire d'amour, je
7: t'aime moi non plus des fois. J'ai un faible pour Jean-Luc Mélenchon, sinon pas, je ne l'aurais pas rejoint et je ne l'aurais pas soutenu dans cette dernière campagne et je pense qu'il euh, y a un héritage de Jean-Luc Mélenchon qu'il va falloir euh, euh, faire grandir, faire mieux comme il dit.
9: La stratégie de cet ancien journaliste, réélu député en juin dernier, occuper le terrain.
7: De tu as raison. Il nous faut tous pitié. Ouais, tu as raison.
3: Bonjour. Bonjour. Quand
7: je vois les gens qui viennent m'entourer prendre des selfies, tout ça, je peux pas nier que quelque part ça m'émeut. Voilà. Parce qu'il y a un truc de communion, je suis bien au milieu des gens. Ça, oui. Et pour l'avenir, on verra.
9: En attendant, François Ruffin va devoir convaincre bien au-delà de son camp. Compliqué. Surtout dans une région, où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier et au second tour de la présidentielle.
5: Le RN, il ne faut pas les laisser passer.
6: Ça, c'est la c'est gangrène, notre gangrène et c'est le RN. Ça, je sais, je sais.
9: Car François Ruffin l'admet, la gauche a une responsabilité. Elle ne parle plus suffisamment aux zones rurales et aux classes populaires.
7: Je sais que je suis sur la ligne de front pour, pour, pour contrer ça et que ça passe par... Euh, — notre... Alors je vais repartir dans des grands discours, mais le libre-échange, il a fait tant de mal à notre région. -à on a vu les usines partir en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne, en Chine, en Inde. -dire, la cause de la dépression d'un coin comme le nôtre et d'un basculement politique, c'est ça. C'est ce qui s'est passé sur les usines dans notre coin. Et de ce qui se passe sur le travail, où on a un travail qui est de plus en plus écrasé et les gens qui peinent à en vivre. Il ben faut que la gauche, elle se ressuscite de ça à plein bras.
9: François Ruffin et ses ambitions pour la gauche, même si pour de nombreux sondages, l'homme de gauche préféré des Français n'est pas issu de la France insoumise. C'est le communiste Fabien Roussel.
0: Bernard Sananès, vous confirmez, ça il y a un problème c est... Fabien Roussel, mais est-ce qu'il est populaire auprès des Français ou auprès des gens de gauche auprès des Français, plus qu'auprès des gens de gauche, ah, voilà. Jean-Luc Mélenchon puis, de reste, euh, reste devant. Oui, il plaît à tous
3: ceux qui, euh, euh, par ailleurs, n'apprécient pas beaucoup Jean-Luc Mélenchon. Voilà, il y a un côté euh, image euh, en, en alternatif. Voilà. Ce qui est intéressant, quand on compare euh, les deux côtés euh, d'image de, de Jean-Luc Mélenchon et de, et de François Ruffin, dans notre dernier baromètre, on voit bien que chez les Français, ils ont à peu près la même image, un hein, Français sur cinq, c'est pas évidemment les mêmes euh, dynamiques. François Ruffin est plutôt en progression, Jean-Luc Mélenchon recule de manière assez sensible depuis, depuis un an. Jean-Luc Mélenchon on le devance en termes d'image, encore une fois notamment parce que sa notoriété est beaucoup plus forte. François Ruffin n'est pas encore très connu. Mais ce qu'il faut dire aussi, ce qui contredit un peu des, des raisonnements qu'on qu entend parfois, Jean-Luc Mélenchon reste dans les zones de force de la gauche, je pense notamment aux jeunes, au milieu populaire, devant euh, ah oui. François Ruffin, qui n'est pas encore euh, identifié. Mais finalement, j'allais dire l'un ou l'autre, seront confrontés au même défi. Est-ce que la gauche peut s'unir pour l'élection présidentielle Si elle présente un candidat unique, on en est loin, évidemment, elle peut euh, prétendre sérieusement être au second tour. Si ce n'est pas le cas, ce sera beaucoup plus compliqué.
0: Euh, Alexandra Schwarzbrot, question de Gérard. François Ruffin pourrait-il fédérer une union de toutes les gauches Je cite un article de Libération présidentielle. 2027. au sein de la NUP, on pense déjà à l'après-Mélenchon. – Petite coulisse, je crois qu'on connaît le caractère un peu éruptif de Jean-Luc Mélenchon. Il n'a guère apprécié cet article, non il, a, il Sur Twitter, il, il a, a réagi
1: Il n'a pas apprécié l'article et la une que Libé lui a consacrée euh, en début de semaine où on, on, on faisait une, une manchette sur la, sur la gauche, on, à la rue, malgré, le, malgré, le, le, boule, malgré le, le boulevard. Et il a tweeté le lendemain « Il y a deux Figaro en kiosque ah ce matin. <rire> »
0: voilà. Alors c'est son charme et sa limite, vous diriez, ce caractère éruptif
1: C'est ah bah exactement c'est ce qui rend impossible que cet homme accède sans doute un jour à la présidence. Parce qu'on voit bien que chaque fois qu'il chaque fois qu monte, qu'il gagne, il n'est pas loin, il, il, il pourrait atteindre une des plus hautes marches. Il crée un événement, il, il s'autodétruit quasiment. Il a, il a en effet ce, ce côté, je ne sais pas, un côté suicidaire qui fait qu'il qu qu scie la branche sur laquelle il se trouve. Et donc, du coup, ça ne m'inspire pas confiance parce que c'est très, très déstabilisant. On se souvient de tous les grands moments où il a où il a scié la branche sur laquelle il se trouvait. Mais c'est vrai qu'il a un capital auprès de, de, de la jeunesse notamment euh, qui le trouve, qui trouve qu'il parle, bah, il dit les choses, euh, qu'il est marrant, qu'il est qu est cultivé. C'est tout, tout ça, c'est vrai. Mais simplement, euh, il déstabilise, il, il insécurise. Voilà, il insécurise les, les électeurs. Et donc, euh, c'est assez. En revanche, c'est vrai que Fabien Roussel, ce qui est très intéressant, ouais. c'est que Fabien Roussel, c'est un de ceux à gauche, un des rares à gauche, qui a décidé d'aller parler aux électeurs du Rassemblement national. Ouais. Et ça, et ça c'est ce, qu ce qui fait, c'est ce qui gêne beaucoup de gens à gauche parce que du coup, ça le pousse à dire des trucs euh, durs, rudes, euh, pour, euh, quand on est de gauche. Notamment, euh, on a vu récemment sur l'immigration. Euh, euh, et ça, c'est destiné typiquement à Après, aller chercher les électeurs du RN dont euh, la gauche aura besoin si elle veut euh, si elle veut euh,
5: accéder, euh, accéder. Faire la majorité. Voilà. Ouais. C'est aussi un, un, un trait du discours de François Ruffin. Oui, aussi. Qui, qui bien parle d'insécurité, de problèmes d'immigration, de problèmes de cohabitation. C'est vraiment sa marque, ça, parce qu'il l'a fait déjà il y a un moment. Et c'est ce qui peut lui donner, par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui a tenté d'aller sur ce terrain-là, mais, mais qui a hésité, puis finalement qui ne l'a pas fait, c'est ce qui peut lui donner une sorte d'avantage réel. Euh, même si euh, ce que les deux hommes ont en commun, euh, François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, euh, tel qu'en tout cas ils s'expriment aujourd'hui, ou jusqu'à aujourd'hui, c'est d'amener la gauche euh, hors. des terres des gauches de gouvernement. C'est quand même ah ouais. des discours très radicaux, très anti-système, etc. Alors, c'est très utile dans les mobilisations sociales, et puis ça fait du bien aux militants ou aux citoyens, on le voyait dans le reportage, mais c'est ce qui vous met euh, définitivement ou durablement au bord euh, du pouvoir. C'est toute la gauche dont s'était émancipé François Mitterrand, qui avait construit un PS capable de gouverner, qui paraît là maintenant euh, s'évaporer, et ils attirent parce qu'ils ont des caractères très forts et sont des personnalités extrêmement présentes, les deux à leur manière, mais les deux, et du coup ça ça aimante toute une partie de la gauche qui ne peut pas se reconstruire dans une perspective de euh, d'accéder au gouvernement d'avoir un programme et des propositions raisonnables euh, par exemple françois ruffin hier je crois euh, proposait de rendre les péages gratuits d'offrir des semaines de congé aux français en arrivant au pouvoir et de mettre tous les trains à 10 euros le, le, le déplacement enfin, bon ce sont des choses qui euh, qui n'ont pas de qui n'ont pas de très cher. qui n'ont pas de chance d'aboutir et donc c'est ça veut dire que c'est une gauche qui renonce à euh, à, à la possibilité de gouverner pour retrouver une forme de popularité. Mais c'est ce que vous
0: disiez, il y a une prime à la radicalité. À la radicalité Le point de la radicalité, c'est qu'elle ne, ne génère pas de majorité. Voilà.
5: Mais il faut aussi préciser, si vous me permettez de parler, que ça que Jean-Luc Mélenchon est populaire auprès des jeunes diplômés, ouais. d'une classe sociale, petite bourgeoisie en particulier. Les, les jeunes non diplômés, c'est Marine Le Pen ouais. leur, leur, leur champion. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
0: Euh, — Bernard Sananès, Patrick dans Lyon. Le climat social ne va-t-il pas redevenir plus violent puisque les gilets jaunes ont obtenu une écoute C'est quelque chose qu'on avait beaucoup entendu de la part des syndicats. Nous sommes des millions dans la rue. Vous ne, ne, vous ne cédez pas. Les gilets jaunes étaient des centaines de milliers. Et vous avez donné plus de 10 milliards.
3: — Oui. C'est effectivement une, une possibilité, voire une crainte, évidemment, que que le, le mouvement euh, social euh, se, se durcisse. Les spécialistes des, des conflits sociaux disent que quand un mouvement s'effiloche, il a toujours une tendance au, au, au durcissement. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est aussi de savoir ce qu'il va faire de ce succès d'aujourd'hui. C'est un succès pour lui incontestablement. Et de savoir comment il va apporter une réponse politique. Est-ce qu'il va pouvoir donner le sentiment que cette fois, il répond justement au témoignage que vous évoquiez tout à l'heure de ceux qui disent, ben, finalement, on a manifesté, on a été opposé à cette réforme
0: et on n'a rien obtenu il est à la trousse. Henri, les syndicats vont-ils accepter d'aller à l'Élysée Laurent Berger, ce soir, il doit être bien embarrassé. Il n'aimerait pas avoir un micro sous, le... sous la bouche, <rire> j'imagine.
2: Il, il y a deux questions dans la question. Il y a euh, un est-ce que les, les, les syndicalistes vont accepter de, de rencontrer Emmanuel Macron Pour l'instant, euh, leur réponse a été euh, peut-être, on verra après un. un un délai de décence, donc pas avant le, le 1er mai. Euh, donc l'invitation qui a été lancée pour mardi, euh, vraisemblablement euh, risque de, de faire fou blanc. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'ils accepteront d'aller euh, à l'Elysée quand on discute avec des euh, conseillers d'Emmanuel Macron On dit, bah En ce moment, il euh, n'y a, a pas grand monde qui se précipite pour être vu à la présidence quand euh, on n'est pas euh, du camp euh, du président. Donc est-ce que cette rencontre doit avoir lieu euh, au palais présidentiel Est-ce qu'elle doit avoir lieu en dehors C'est une deuxième question. J'imagine qu'Emmanuel Macron souhaitera recevoir, euh, là où il exerce sur le pouvoir, c'est-à-dire à, à l'Elysée. Pour l'instant, il n'est pas dit que cette rencontre ait lieu à très court terme.
0: Bernard Sananès, Patrick, dans Lyon. Le Conseil constitutionnel ne vient-il pas d'offrir à Marine Le Pen un boulevard pour 2027 On dit qu'elle a beaucoup bénéficié de cette séquence.
3: C'est le... effectivement elle qui sort vainqueur, pas seulement de la séquence, mais de la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Quand on reprend les, les, les sondages et les dynamiques depuis un an, on voit bien qu'elle progresse, ce qui est, euh, surtout intéressant de noter, c'est qu'elle progresse non seulement dans ce qui était traditionnellement ses zones de force, mais elle va aller chercher des électorats où, que l'on considérait euh, généralement euh, dans les sondages comme son plafond de verre. Je vais prendre quelques exemples. Les retraités, où elle est toujours... Euh, euh, ce n'est pas une zone de force, mais elle progresse. Les cadres, euh, l'île de France, les, les femmes, elle avait déjà progressé depuis, depuis 2017, mais on voit bien qu'elle est sur cette, euh, sur cette dynamique. Et on ne peut pas imaginer que la mobilisation qui a eu lieu contre la réforme des retraites, à un moment, n'est pas de débouché politique, Ce débouché politique pour beaucoup d'électeurs qui étaient contre la réforme, ce sera sans doute le vote. À quel rendez-vous électoral Les européennes, ce n'est pas forcément euh, là où s'exerce un vote très politique. Euh, il y aura
0: après des élections locales et puis il y aura le rendez-vous de la présidentielle. Alexandre Schwarzbrot, c'est Olivier. Comment les parlementaires du groupe Renaissance peuvent-ils se remettre de cet épisode compliqué On sait qu'il voulait élargir sa majorité. Euh, Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a un risque qu'elle ne se rétrécisse même
1: je pense qu'il y a surtout un risque qu'elle que rétrécisse. Ça va être très, très compliqué de. de, de ça va dépendre aussi de, de ce qui va se passer dans les, dans les jours, les semaines qui viennent, si, si la France est en ébullition ou bien si petit à petit ça se calme et Emmanuel Macron parvient à, à reprendre la main. Euh, voilà, il aura peut-être, euh, dans ce cas-là, peut-être qu'il pourra essayer de rallier à lui euh, deux ou trois parlementaires, mais ça m'étonnerait parce que là, on les, on les voit davantage euh, euh, s'éloigner. Vous avez évoqué ces quatre députés euh, René qui maintenant ont pris du champ et, et qui sont affiliés et non, plus, et non plus membres à part entière. Ça en fait déjà quatre qui prennent du champ et, et, et on va voir au fil des mois, euh, ça devrait, ça devrait s'aggraver.
0: Dominique Rénier, et quand Édouard Philippe appelle le gouvernement à pactiser avec les LR Est-ce qu'il n'y a pas là
5: une piste à explorer si tenter que les LR acceptent hein, cette question Oui, C'est au fond la seule piste cohérente quand on voit la situation d'un accord entre euh, la majorité relative macroniste et les LR qui, vous l'avez dit, ne sont pas tous d'accord pour pour accepter cette, cet accord. Mais enfin, ils n'ont quand même pas beaucoup d'options eux-mêmes. Et la montée, comme le rappelait Bernard saint de Marine Le Pen, euh, les menace d'être complètement euh, expulsés du jeu politique. Hein. D'ici 2027, euh, s'ils veulent gouverner, je dirais, c'est maintenant. Euh, cependant, pour Emmanuel Macron, l'idée d'une nouvelle majorité, d'un remaniement avec de nouvelles personnalités, ça ne sera pas suffisant. Il y a clairement ce que moi j'appellerais un, un, un remaniement de la méthode. Ce qui est certain, c'est que, compte tenu de la situation et de ce qui s'est passé, le président a besoin d'avoir un gouvernement, avec une majorité, ça s'est entendu, mais un gouvernement composé de personnalités fortes, capables de porter de manière relativement autonome de grandes lois, sans que le président soit systématiquement très avancé, euh, voire le seul référent principal euh, pour qu'il y ait, au fond, dans le pays, une espèce de partage de la responsabilité. Vous avez des noms en tête — Non, pas du tout. Mais c'est sur la logique. Parce que c'est vrai que depuis, depuis 2017 et encore plus depuis 2022, il y a quelques ministres que l'on voit un peu plus que les autres. Mais c'est quand même frappant à, à quel point président. tout remonte à lui et tout dépend de lui. C'est pas raisonnable. Et, et du coup, évidemment, les humeurs portent sur lui. Principalement, ça ne se partage pas ni au niveau local ni entre différents ministres. — Alors l'intersyndical appelle ce soir Emmanuel Macron à ne pas
0: promulguer euh, la, la réforme des retraites. Je rappelle que M Emmanuel Macron aurait l'intention de promulguer cette réforme dans le week-end. Neila Latrousse, question de Philippe en Saône-et-Loire. Quelle serait la question posée en cas de RIP Alors, on le rappelle, il y a un deuxième RIP qui va être décidé dont la validité sera décidée le 3 mai, donc deux jours après les manifestations du 1er mai. La question est simple, c'est pour ou contre maintenir l'âge de départ à la
2: retraite à 62 ans et donc dans l'idée des, des rédacteurs de, de cette proposition de loi référendaire, euh, et bien, euh, les Français appelés aux urnes auraient à dire je suis pour que l'âge maximal soit à 62 ans ou je suis contre et auquel cas ça peut ouvrir à 63, 64, 65,
0: peut-être plus. Voilà, On va suivre en tous les cas le week-end euh, euh, à la fois les déclarations sur le plan politique, sur le plan social et... Euh, avec une manifestation ce soir hein, à l'hôtel de ville en face de la mairie de Paris. Merci beaucoup d'avoir participé euh, à cette émission en direct avec la décision du Conseil constitutionnel. On se retrouve demain avec Maya Loquet pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée.